0: 宋太祖赵匡胤在解除武将篡位之患后，又立刻将矛头指向了文官大臣。但是，一向以崇文抑武为基本国策，主张重用文臣的赵匡胤，此番为何要针对文臣呢？他会采用怎样的手段？而这项措施将会给大宋王朝的未来带来哪些利弊后果呢？高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·宋朝》，请继续收看第四集《三权分立》
1: 。咱们大家都知道，古代经常说“宰相一人之下，万人之上”。那么“一人”指的是皇帝，那皇帝之下，万人之上啊，可见这个宰相的权力啊有多大。宰相呢是中国古代最高行政长官的通称。平时呢处理国家大事、军国大事，发布政令，都是这个宰相的日常工作。秦汉的时候啊，宰相的地位极其尊崇，拜相的时候，皇帝要施以大礼，因此才有拜相这一说。宰相上朝给皇上行礼。皇上要还礼。朝廷上呢，宰相有的时候甚至与皇帝一起接受百官的叩拜。皇上如果跟宰相一块儿不约而同春游去了，街上双方的车队遇见了，都要下车相互施礼。然后这个宰相生病，皇帝应该到相府去探视。宰相见皇帝商量正事，你得赐茶看座，是吧？原先叫赐酒看座，即所谓的坐而论道。赵匡胤做了这个皇帝之后，原来的这个后周宰相范质、王府留任原职。这样做呢，不过是为了安抚后周的旧臣和百姓，稳定政局。时间一长。赵匡胤看到这些个宰相，心里就不是滋味了。为什么呢？就他就觉得这宰相权力啊太大啊，相当于这个行政首脑。对注重权力的这个赵匡胤来讲呢，非常不爽。更让赵匡胤不爽的是什么呢？就宰相在朝堂上可以跟皇帝一样坐着，谈天说地，议论朝政，渴了还能喝茶水啊！这宰相当的太滋润了，因为这个唐宋以前。中国人都是席地而坐，所以天子坐在正中间宰相呢坐在百官之首。但是那种坐啊，其实很不舒服。要搁今天的人来讲，坚持了多长时间。实际上就相当于跪着，双膝着地，然后屁股搁在自个儿后脚跟上。那你想这玩意你坚持不了一会儿，你你就倒下来了啊，也很不舒服。唐宋以后，像这种高桌大椅。逐渐就这个、啊、普及了，咱中国人呢就由这个席地而坐，变成了那种垂足坐啊，就是像像我们今天坐椅子似的，垂着腿，垂足坐。这一垂足坐就更看出来，这个宰相好像是跟这个皇帝啊平起平坐了。因为原来好歹宰相还多多少少像是跪着啊，现在跟皇上一样平起平坐，皇上心里就更郁闷，赵匡胤就更不爽。啊，本来你们权力就大，朝堂之上你们就说一不二了，现在还跟我一样坐着啊？到底谁是君，谁是臣
0: ？由于宋太祖赵匡胤奉行崇文义务的政策，重用文臣，所以宋朝文臣的权力和地位都达到了一个前所未有的高度。但是对于赵匡胤来讲，文臣权力的嚣张也同样影响着君权的安危。那么赵匡胤将会如何重立君臣之规？限制文臣的权利呢
1: ？太祖皇帝他不是那种像这种刻薄寡恩之主，是吧？对臣下说打就打，说骂就骂，说杀就杀，他不是那种人，是吧？所以他要想招啊，怎么能让你这个别这么跟我平起平坐？所以什么招呢？有一天，宰相范质上朝这个奏事，他跟平常一样拿着这个奏折、奏章。坐在赵匡胤面前大讲特讲，正讲的这个唾沫星子的烂溅的时候，太祖皇帝突然说话，说：“爱卿啊，你先别忙着讲了，把奏章呢拿给我看看。”啊，宰相一想，说：“这是，这是这是正正常要求嘛，那就把奏折呢，就让这个太监拿给这赵匡胤看。赵匡胤看宰相还坐着，就笑着说：“啊，说爱卿，你看我老眼昏花，看不清奏折上的字儿。”你呀、啊，刚才把奏折拿近点让我看看。这个范志不知道是计呀、啊，站起身来，走到赵匡胤跟前，就把这个奏折呀放到了龙书案上。他这一站起来，这个太监在后边就把椅子给撤走了。等赵匡胤看完奏折之后，还给范志，范志拿着奏折往回走，发现自己的椅子不见了。范志两朝宰相啊，明白人儿，他明白皇上是故意这么做的。皇上看我呀，跟这坐着他不爽，自己已经失去了在皇帝面前坐着议事的资格，所以这个范志很，很识趣儿，一声不吭，站在那儿继续上朝，别的这个文官武将。就是比这个宰相地位低的，或者就是说，没有这个范制资格老的啊，那,那些个那些个大臣们一看，连范老丞相都站在那儿议事了，咱们这帮人舔个大脸坐着不合适吧？那于是纷纷的全都这个站了起来。这帮人一站起来，这太监一过来，稀里哗啦，把这个座呢又都给撤走了。所以以后文武百官再上朝，没有椅子坐了，都得上朝站着了。唐朝再往前，包括唐朝君臣坐而论道，宋元就立而论道，明清就得跪而论道了，越来越惨。臣权是越来越卑，君权是越来越尊。对于宰相之外。当然，这个太祖皇帝对于其他大臣的管理也非常注意。我们经常听说这个这么一个词就是当官的如果丢了官，就叫丢了乌纱帽。乌纱帽呢是当官的代名词。但是这乌纱帽呢，是到了隋唐的时候才正式被朝廷呢定为命官的这个官帽。宋朝刚建立的时候，沿袭唐制，官员们上朝呢也戴这个。乌纱帽啊！可是，比如我们看一些个影视剧作品描写宋朝的时候，发现这个宋朝官员啊，帽子左右两侧有两根长长扁扁的翅在脑袋两边晃晃悠悠。乍看呢，没什么实用性，特别滑稽。说这这应该是起装饰作用的。其实，这个两根长翅就是这个这个宋太祖赵匡胤发明的。俗称叫长翅帽
0: 。长翅帽虽然看似只是一顶造型特别的帽子，但是却是太祖皇帝处心积虑制约文臣的工具。那么，区区一顶官帽，究竟能如何驾驭百官大臣？而官帽上的两根长翅，又包含了哪些特殊的政治含义呢
1: ？太祖皇帝建国之后啊。非常不放心当年一起闯天下的同僚，尤其害这个讨厌这个文武大臣们啊，在朝堂上啊交头接耳，私下议论朝政，唯恐他们交流过多，结党啊，甚至产生这个这个这个异议、这个。有一天呢，这个太祖皇帝早朝，跟平常一样，一脸严肃的这个这个坐在这龙椅上啊，聚精会神的听着某位大臣的。奏报，他做出这个意思来呢，是想告诉群臣啊，你看，皇上我非常一本正经地坐在龙椅上听奏报啊，你们呢都应该向我学习，保持安静，给朝堂呢营造一个庄严肃穆、神圣的气氛。看来这个这这种毛病啊,啊，那上到这个庙堂，下到江湖，全一样。这一幕我们再熟悉不过了。经常是上边开大会，底下就开小会儿。刚过一小会儿，让这个太祖皇帝郁闷的事儿就发生了。两侧几个大臣就在底下窃窃私语，全然不顾这个朝廷上应该遵守的这个规矩。对于赵匡胤来讲，他非常不高兴，啊，也觉得很不礼貌。有意见你们当面提，别在底下嘀嘀咕咕。当皇上嘛，疑心都重，生怕朝臣在底下议论什么事儿。但是你又不好意思直接问他，是吧？你说，哎，爱卿，是吧？你们俩这议论啥呢？结果人俩说了，啊，我们说武皇圣明，你这都丧门拉老爷、啊，是吧？所以看着眼前这个不遵守纪律的大臣，很不和谐的一幕，赵匡胤非常不爽，但是没有表现出来生气，更没有当场发作，啊，对那几位这个大臣这个点评批评啊，而是若无其事的继续听奏报。注重实效，而且表达含蓄，是赵匡胤行事的一贯作风。退朝之后，他就要想办法，怎么能制止这帮人交头接耳呢？哎，很快他就想出一招来：你们不是喜欢交头接耳、窃窃私语吗？我让你们说不成话。传旨，给主管官府礼制的官员，告诉他们。官帽的纱帽后边要加上长翅儿，一顶帽子两边穿出一尺多来。这个当然后来越来越长。宰相啊，那是更长，像这大门他、啊、他得侧着身,身进来，要叫小门他就挂上面了。这种这个帽子就是专门为了上朝定制的，除了朝堂和官场正式活动戴之外，这个一般场合不用戴啊，因为戴着它。这街上行走很不方便，俩戴帽子互相走容易发生剐蹭，所以官员们上朝，这样一来，只能按顺序一排一排站着。戴上长翅帽之后，要想在同一排窃窃私语，这长翅太长，距离太远，不可能。你这么说话，哎，什么吧、啊，戳对方嘴上了，不可能。你也不能俩人面对面凑过来交谈吧？那那要是……太违反那个朝廷的礼制了，那就跟说你考试作弊，你不能当着那个监考教师的面抄吧，是吧？所以以后大臣们上朝，就再也没有交头接耳的了,了。再加上大家都明白，皇上为什么给我们弄这么一顶式样新颖的帽子，就没有人敢这么干了。皇上达到了驾驭群臣的目的，但是光从理智上是不够的。咱们前面这个这个。讲过，皇帝等于把这个宰相的权力一分为三啊，三权分立了。设立的中书门下，就相当于宰相，然后又设立参知政事做副宰相。本来这个中书门下平章事就不止一个，在设立参知政事做副宰相，这个宰相的人数就更多了。那宋朝这个宰相。人数非常非常多，是吧？这个看见那个冒刺长的，你就跟他叫宰相，一般错不了。然后呢，又设立枢密院，主管调兵；三司使管财政。这样的话，宰相的军权、财权全都被这个剥夺了，而且呢，还设立副相来牵制这个正宰
0: 相。就在牵制朝中文官、统一中央大权的同时，太祖皇帝发现，北九释兵权后所派出的地方节度使势力开始壮大。以兵变起家的赵匡胤，最害怕的就是武将效仿自己，推翻自己的政权。那么赵匡胤会如何从节度使手中夺回兵权呢？他会故技重施吗？
1: 方上咱们讲啊，这个节度使啊，这个这个骄横放纵，目无王法，好多人不把赵匡胤这个皇帝啊他们放在眼里，啊，这个赵匡胤怎么办呢？他既没有当面怒斥蛮横的节度使，更没有说一怒之下要杀了这帮人，而是把这些节度使啊招进宫，告诉他们，今天皇帝要带他们出去打猎。发给每个人一把剑、一副强弓、一匹骏马。皇上也这是同样的装备，翻身上马啊，然后命令侍卫，谁都不准跟着，就带着这个节度使啊一起跑出了皇宫啊，跑到这个这个这个城外树林之中。赵匡胤说：“大家跑的也累了，咱们君臣下马休息一一下，呃，一块喝喝酒。”皇上下命令了，谁敢不听啊？啊！于是赵匡胤跟这帮这个节度使都下马，席地而坐，喝酒。喝了几杯之后，赵匡胤就跟这帮节度使讲说：“你看现在僻静无人，你们当中谁想当皇帝的，现在就杀了我，然后自己去登基。”话音一落，这些节度使都愣了：“皇上干嘛呀？唆使我们造反啊？”是吧？这我们怎么能干啊？是吧？还是说皇上在测试我们的忠心呢？但是，一看这个皇帝气定神闲的坐在那儿继续喝酒，一点紧张的感觉都没有，这些个节度使啊，就被这种这个气概镇住了，一个个跪伏在地，战战兢兢，每个人都说不敢不敢。赵匡胤说：“没关系，别客气，这儿反正也也也也也。也”也也没人，你们杀我吧！有没有人愿意来？来来来，杀没关系，别客气，啊！这些姐都是吓得呀，把头埋得更低了，恨不得地上有个洞钻进去，沉默不语。赵匡胤一看，威慑的差不多了，就这个训斥他们啊，说你们既然要我做皇帝，就应当恪尽臣下的职责，今后不准再骄横不法，目无天子。跪着这些节度使们一听，皇上的要求不就是守规矩吗？啊，那好说啊，松了一口气高呼万岁，表示对赵匡胤的顺从。那所以赵匡胤又来了一次杯酒啊，但这不是士兵权，而是震慑这个节度使。他要请谁喝酒，谁要准，谁就准要倒霉。赵匡胤凭着个人的这个气魄，虽然震慑住了这些个节度使，但是他明白啊，明白一时的震慑呀，不能让他从此高枕无忧。对于这些骄纵的这个节度使，必须要从权钱兵几个方面去削弱他们。只要这些节度使在外地手握兵权啊，那么这就是地方州郡的不稳定因素，就是心腹大患。所以这个必须得把他们那个这个兵权撤掉，得把这个节镇撤掉。怎么撤呢？再一次请他们。喝酒啊！皇上请请这帮武将们喝过三回酒啊，杯酒释兵权，中央禁军的大将，兵权全没了。然后在树林子那一喝酒，把这帮节度使吓怕了。第三次又请这帮人喝酒啊，这些节度使又都来了。这个御花园大摆筵宴，然后请这些人呢吃饭啊。酒宴刚到一半赵匡胤呢就对几个这个节度使。就是说，说你看你们啊，都是国家的功勋元老，可是现在呢，还要亲自前往驻地管理事务，公务还这么繁忙，说这实在不是朝廷啊敬老礼贤的意思啊！皇上这么一说，有明白的、聪明的大臣就听明白是怎么回事了。原来这个石守信这帮人，不就是皇上请吃饭喝酒，喝着喝着。酒喝完了，兵权就没了，所以这个听明白的大臣，就赶紧节度使就跪下来，跟那个皇帝就讲说：“你看，的确，臣年事已高，不能再继续为朝廷效力了，请陛下呢恩准臣告老还乡。皇”赵匡胤一听特别高兴，哎呀，最喜欢这种有眼力劲儿、懂事儿的臣子，于是就对这个懂事的节度使点个点头，赞同他的请求。那几位解读史呢？可能有的就老老老粗出身，不明白皇上啥意思，或者呢，揣着明白装糊涂，一个个大谈特谈当年自自己啊怎么勇猛威武，征战沙场，为国效命。皇上一听他们这么说，就特别不耐烦，摆了摆手啊，非常不高兴的打断他们的话头，说：“你们说的都是以前的事儿啦，陈谷子烂枝嘛，是吧？”这哪辈子事儿了？我都知道了，没什么可说的了。话音一落，这几位节度使就愣了，半天才反应过来，一个个老老实实的坐在那儿不说话了。第二天，圣旨下，节度使的实职被撤了，这帮人啊，任命他们担任一些荣誉性的虚衔原来的节镇。直接归这个中央掌管，所以这这样一来的话，赵匡胤就从中央派出人去担任这个地方官担任的这个地方官呢，一般给加这么一个头衔叫知某州市，简称就是知州。派文官到地方上去做这个知州。啊，哎，掌握这一一一个一个,一个地方啊，一个州的这个这个实权，呃，但是呢，这个赵匡胤对地方官也不放心，他又设立一个职位啊，叫通判。通判又叫监州，顾名思义，就是甭管什么事儿，知州要跟通判共同商量决策。啊，通判呢，品级稍低于知州。但是他既不是二把手，也不是下属，职权范围跟地方官之州完全相同，行使的权利也一样。如果这个一件政务两个人完全意思相左的话，啊，那这事儿就没法解决。两个人要是扯皮，那就干了啊！因为两个人官一边大，政令必须得两个人同时签署。这个宋朝啊，呃，有一位官员啊，就是太祖皇帝的时候，有一个官员特别喜欢吃螃蟹。这个宋朝的地方官是三年一调啊，三年一调啊，就是你做做满三年就要调走。有人就问他啊，说您希望外放到哪个州啊？是吧？结果这个官员回答说。说这个只要是有螃蟹没通判，这地儿就成啊，哪儿都成。有螃蟹没通判就成，可见这个通判的影响啊有多大？对这个地方官是等于是相互这个掣肘嘛。所以除了对地方官的权利掣肘，赵匡胤还担心官员在一个地方任职时间太长，培养个人势力。所以咱讲三年一调。有一次，地方上一位大臣啊，在任期间为政清廉，官声极佳，深受百姓爱戴。三年任满，朝廷要把他召回，但是当地的老百姓觉得好不容易来了一位爱民如子的父母官啊，椅子刚坐热就要走，老百姓不答应，恨不得这个这个这个地方官啊一辈子留在当地。于是呢，聚在一起赶到京城去上访，希望朝廷能够批准。这位大臣留任，结果这个事儿呢，就太祖皇帝就知道了。太祖皇帝心想，当初制定这个三年一议这个规则，就是为了防止官员在地方的势力过大，因此老百姓的要求他根本就不答应，并且下令让老百姓赶紧回家，该干嘛干嘛去。但是老百姓呢，也也不让步啊，一再要求必须这个这个让这个地方官留任。最后，赵匡胤没辙了，下令吃其为首者啊，鞭打领头的人。好好的一件这个好事儿，最后给办成了这个丧事儿。所以这件事儿过去之后，赵匡胤这个吸取教训，下令从今以后，地方官员任期一满，当地百姓谁也不许向朝廷请求地方官留任。这样的话，地方官的这个权限。就被严格啊限制住
0: 了。此时，宋王朝从地方到中央的权力都已经高度统一，但是赵匡胤认为这还不足以完全杜绝地方反叛的发生。紧接着就又采取了一项措施。那么这项措施是什么？又取得了怎样的效果呢
1: ？中央三权分立了，地方上的这个地方官由这个通判监督啊。只有行政权，当然就没有军权了。啊，军军权都是这统禁军统归中央的。而且皇帝深知，军队要打仗，最重要就是有钱粮支撑。没有军饷，没有任何人愿意上战场厮杀。中唐以后之所以能够藩镇割据，就是因为节度使掌管地方钱粮，招兵买马。因此，赵匡胤要防止藩镇割据现象再次出现，就要从钱粮下手。削除藩镇割据的经济基础，削弱地方的财权，你的是我的，我的还是我的。朝廷颁布诏令，设立转运使，各地的这个税收，除了日常支出之外，全部收归国库。这样一来，的结果，地方上就真的是权钱兵。都牢牢地握在了中央的手里。地方官由中央往外派了，三年就换地儿，想造反也不可能。当地的地形地貌还不熟悉呢，而且还有个通判监州监督着。军队中央都都给收走了，禁军听命于中央，而且地方将领呢也没有调兵权。然后这个呃财由这个转运使全部运交中央。所以这个措施一搞，加强了中央集权。那么，的确，从宋朝以后八百多年，一直到民国，这个再也没有发生过地方反地方反叛中央的这种事儿。除了清初的三藩之乱，再也没有地方反叛中央这种事儿发生了。
0: 俗话说：“凡事有一利，必有一弊。”高度的中央集权虽然杜绝了地方反叛，但是也给大宋王朝埋下了巨大隐患。那么这一系列的政策对宋朝的发展，究竟存在着哪些负面影响呢
1: ？虽然再也没有地方反叛中央这种事发生了是但是呢，也造成了什么呢？就是我们讲宋朝积贫积弱。欧阳修，北宋的名臣欧阳文忠公评价这件事的时候非常高兴，说这个太祖太宗啊，太了不起了。从权钱兵几个方面削弱地方，造成的结果，百年无犬吠之惊，地方人都规规矩矩的服从中央，于百年无犬吠之惊，再也没有这种狗叫啊报警这种事那地方反正再也没有了。所以欧阳修觉得这件事太好了。反过来到南宋的时候。理学大师朱熹朱文公，怎么评价这件事儿呢？说这个本朝啊，建五代藩镇之弊，遂尽夺藩镇之权，兵也收了，财也收了，赏罚行政一切收了，周郡遂日旧困弱。靖康之役，鲁骑所过，莫不溃散。你把地方上全钱、兵全整没了。结果就是什么呢？地方困弱。后来，这个靖康之变的时候，金国大军南下，地方根本就没法抵抗，没有权力，没有兵，没有钱，怎么抵抗啊？没有兵，我想招兵吧，招兵我没权招啊，我有权招我也没钱招，所以靖康之役，鲁骑所过，莫不溃散啊。可见，就这件事儿啊，就是说这个三权分立、加强中央集权、重文抑武这些事儿，就是在当时就在宋朝，不同的人对他的看法也是不一样的，都有他的道理在内。那么，这个太祖皇帝经过了这么多年，说话这就小十年过去了，终于算是把国内就是把这个朝内啊，抹撒平了啊，就是他宋朝。内部是安定下来了，宋朝外边还分裂着很多割据政权呢，南唐啊、后蜀啊、南汉呐、啊、吴越呀、啊。那么必须得把这些个政权解决掉，才能实现天下一统、四海一家，啊。那么这些个政权是怎么解决掉的呢？怎么被宋朝灭掉的呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。